0: Thank、you
1: 探索彼此心中的百宝箱
0: ，包容与我们陌生的经历，接受来自不同故事的你我他，欢迎来到你我他的百宝箱。Hello， 各位听众，大家好，我是主持人哈梅
1: ，我是主持
0: 人小黑，我是主持人壮壮。那我们这一集呢，要跟大家聊聊的是关于创伤压力症候群。我不知道小黑跟壮壮，你们有没有听过这个症状
2: ？有听过，而且也是蛮熟悉的。我觉得这症状好像，呃，蛮常见的吧。因为在很多可能社会案件或是一些比较重大事情的话，有些人可能就会产生一些比较呃，就是事后可能就会有一些阴影吧。
1: 對啊,对啊，我我还蛮常在新闻上听过的，而且因为像我觉得很像很多人不会游泳这件事情，其实就有一点會不,會會不会游泳，对，就是有点可能有因为这样子的状况，然后才不会游泳，嗯、就是因为我我在小时候很常溺水，嗯，对，所以我觉得久了之后就不太敢去碰水，然后我觉得这就是有一点呃创伤压力症候群的一种影子在那里，然是那种
0: 。跨不过去的坎啦、啊，我觉得每个人身上可能都会就是发发生类似像这样的事情。对啊，对对对。那我们这一集呢，就是要跟听众聊聊，就是关于创伤压力症红军它到底有什么症状。那其实像大家一定也都很想听到这个症状、啊，那它其实就是发生在社会案件。其实没有，其实它有分蛮多种，不管是一些呃。所以我觉得他其实从可能天灾也会造成、啊，然后或是我们之前我们之前可能会看到一些什么性侵，或是一些可能社会暴力案件，他都有可能会造成受害者一些阴影，然后那些阴影可能是他们这辈子都抹不去的。对
1: ，接着呢？用几个事件让大家稍微了解一下，说创伤压力症候群它到底是一个怎么样的症状？那我们台湾或者是说在国外有没有怎么样的事件，然后呢引发了蛮多人就是得到创伤压力症候群的这件事情？我自己其实最有印象深刻的是九二一大地震，不知道你们有没有印象
0: ？有，那时候大概是在，我记得是在我出生前一年，一是一九九九，是吗？
1: 对、嗯、对，刚好其实是我们出生的那一年。然后我们自己是小宝宝的时候，可能印象没有那么大。我有时候根本那个时候，
0: 那时還,在还没出生，那时候还还在妈妈的肚子里對。对，不过其
1: 实我有听妈妈描述啊，就是那时候其实呃睡觉睡到一半，然后就很巨大的晃动，就地震嘛，然后他就很很害怕，然后他也是说那是他。嗯嗯呃，有史以来第一次因为地震，然后赶快跑去一个广场，就是跟很多人跑去一个广场这样子。那当然，我们家是住在宜兰，所以呃，灾害就没有这么大的影响。那可是在，在像是我们知道的，在南投集集就有非常大的影响，那很多地方都建筑倒塌，甚至是呃呃地板裂开啊等等的这样子，然后也造成了不少人的伤亡、嗯。对
0: ，我记得那一次就是算是台湾。那时候啦，近几年来蛮大的一个地震。对，我妈好像有一点，就是关于地震还有点阴影，就是我也不知道为什么，就是她超级怕地震，超级怕。是我，我觉得可能是因为经历过那件事情。就是他有点被吓到
1: ，对啊。其实像你妈妈的这种例子，其实非常的非常的广，因为呃很多人就是因为这样子的天灾，然后呢导致因为可能有家家人就这样离世，然后甚至是家人受伤、自己受伤等等的。
0: 而且那时候新闻就是真蛮可怕，就是他会去播报说，就是他们在搜救那些人，然后你看到那些画面，你会觉得。就是很无法想象，就是真的，一堆人被压在那些就是砖块啊，或者是房子下面，然后他们可能真的都是，就是真的都已经在那边失去时，就是怎么讲，就是你看到画面，就是真的是，就永远都忘不掉。对，因为更何况是已经经历过那件事情了，我们还是只是看到新闻，但我们没有经历当下。但我觉得经历当下的人一定更有感触。
1: 对啊，因为像是刚刚还没有说到，他看到新闻其实不只是呃事情发生，然后罹难的人，连救难队的人其实都会呃看到这件事情之后都会害怕，然后甚至是影响到他们后续，就是不管是在职场上或者是在家庭里面，就是只要有遇到类似地震啊，然后轻微的地震什么都会很紧张很害怕。然后像是我我自己听到的是，那因为那时候当时地震的时候还是有人在开车什么的，因为开夜路嘛，嗯、uh.。那可能经过了就是灾区的地方，然后呢，就是突然就晃动这样子，所以导致很多人就是不太敢开车啊，甚至是只要开车有一点点。呃，不是车子自然的晃动，都会很害怕。对，那我觉得这样子的状况，其实就是有符合到呃创伤压力症候群这件事情。只是其实，在我们大众的身上都蛮常会发生的，只是我们都不会那么刻意的去呃知道这件事情，然后或者是告诉别人说你有这件。事。我对会表现、啊、對,對,對,对，因为每一个人的害怕的东西不一样。对，對像就像刚刚我说，我会溺水，那有人是因为天灾的状况，所以才得到了这个症状。那。这症状或或多或少都会呃藏在我们每一个人的心中，对。那周壮壮，你有没有就是？呃，经历过怎么样的一些事情，然后让你就是有创伤压力症候群的一个例子呢
2: ？例子哦，好像有一点，就是应该说，我一直以来都很害怕救护车的声音，但是我不知道为什么。然后有一次，就是在因为一开始都只是听到会很不舒服，然后后来后来就是我去年吧，反正我就骑骑车回家的时候就出车祸，然后我就那时候就。整个人车子飞出去，然后自己也不知道滚了几圈。听说我还的摩托车还擦出火花，对，然后反正那时候我就坐在地上，一个人下班十一点，然后呢就很多的阿公啊阿妈出来救我，然后呢就一直刷帮我叫救护车。然后我我那时候其实没有什么感觉，然后我还跟他们说不用啦、啊，我叫我朋友来帮我带回去就好。但是殊不知我的脚一个洞，然后一直在流血，我完全都不知道，也没有痛的感觉。反正那时候但是那些阿公阿妈就很热情的一直强迫我要就坐。救护车，反正那一次是我好像是我印象以来第一次坐救护车，然后我就被载到那个医院，然后呢，反正那时候。就是在那边做了一下清洁，然后那时候就很痛，然后那个护士又很粗鲁，反正就是有那一次的经验，然后又坐救护车，因为我本来就很害怕救护车，然后因为那一次之后又更怕救护车的声音，所以我每次听到救护车声音都会很，就是会很不舒服，但是就是没有到很严重说会很害怕或是发抖那种，但是会很就是会有点排斥。或是会就是比起一般人，对，那你可能会比较敏感一点,點
0: ，对
1: 对对所以可能会莫名的稍微紧张起来的，对对
2: 对对对对
1: ，一一种一种情绪，对，就是一种
2: 感觉，但是也没有到很严重，说会会怎么样，但就是会不喜欢，或是会有一点，呃，对，害怕，是小小的害怕
1: 。那
0: 海梅，你自己有这样子的小经验吗？
2: 我我自己还好诶、
0: 欸，我自己也没有什么就是阴影，就像你刚刚说你你有逆过，所以我其实也逆过，但是就是我没有到，就是我好像都有跨得过去那个坎，对，所以我自己觉得说就是可能我連我遇到的事情都是，就是可能频率比较没有那么多，不然就是我可能当下就处理好自己的情绪，所以我其实对于不管像是地震或什么各种，我自己好像也没有什么阴影，是了解对。那你
1: 是不是有看到一个就是新闻上蛮大的一个案件，然后也有跟创造账号群有关系的呢
0: ？对对对，这个案件呢，大家一定都知道。那虽然还有时间有点久远，但是我觉得它是一个需要被大家关注的一个社会案件。那它叫做白小燕命案。那它是发生在1997年的时候。那它是台湾司法史上最重大的刑案之一。然后，呃，被害人就是艺人白冰冰的女儿。然后他是有三名的加害人，对，那他们其实那三名凶手就是有有拥有就是枪械弹药，他们是高度危险分子。那我讲一下他们当下事发的过程，就是其实就是那一天白白冰冰他在跟他的就是不知道是制作人，反正就是可能他公司的人，因为白冰冰他其实。那时候有点像是驻唱歌手，反正他那时候就是算蛮红的，因为他已经算是艺人，然后他就是唱歌赚钱。然后他那时候在跟就是一个制制作人讲电话，然后那时候就是突然有三个凶手闯进他们家，然后就是其实就是就是拿刀，就是有点像是 run， 就是先先砍白冰冰，就是可能有伤害他，然后之后呢，他就是有把他女儿就是就是绑架。对，那其实。其实他这个，他其实被绑架绑绑架蛮久，我就十几年，快二十年。对，然后很不幸的是，最后他女儿就是白小燕，就是也很不幸的就是过世，而且他的死状蛮凄惨的，因为那时候那个凶手蛮过分，就是他就是有。他有把他女儿的手指就是切断，然后有把它寄给范冰冰。对，的很残忍。就真的蛮残忍，对。然后切断之后，就是他就是。因为我觉得，而且那时候他女儿也才十几岁而已，就真蛮年纪蛮小的，对。然后那时候后来就是，其实那时候白云他女儿被绑架那么久，他只知道他女儿就是被被伤害，就是他說到时候他当然很害怕这样子。然后可是其实是他一直都也不知道他女儿的下落。然后直到最后，他女儿被发现是在一个无谷的一个水沟里面。然后其实那个那三位凶手，他其实没有让，就是他们想要。会是灭迹，可是可能是因为老天爷觉得。就是可能是因为那个他女儿可能就是死不瞑目吧，就是他因为他们我记得那时候他们诉诉说那个案件的时候，是他把那个尸体好像就是有绑一个很重要的东西，就是要让他沉在水沟里面，让沉在
1: 水沟里面，就是、不让它浮起
0: 来。对，然后可是后来就是可能因为老天有眼或什么的，那个尸体就最后有就是浮起来，然后就是有被当地的警察看到，然后最后就是白冰冰才找到他的女儿，就是不然这十几年来他都不知道他女。女儿去哪里了？对，那其实这件事情就是其实影响 Baby b 蛮深的，因为就是因为毕竟自己这么小的小朋友，然后既然收到自己女儿的手指，然后又找不到她
1: 的人，对对对，對这是一个非常对妈妈她来说是一个很残忍的事情。
0: 对对对，那我觉得其实这件事情。我觉得真的影响他蛮深的，而且其实那时候我觉得那时候记者很过分，就是他其实那时候的记者都是对于这件事情，就是还会在事发过程中，然后直接到百慕英家问他说：“你会恨他们吗？”什么之类，就是我觉得有时候台湾的记者就是很不会。就是、我觉得很不会做人啊，你不会去
1: 保护到当事人。对，就是
0: 当事人他已经算是受害者，就是已经就他的心境已经很难很难平复了。那怎么可以一直去这样子戳他伤口？然后就只是为了新闻，为了要营造一个就是呃，可能社会大众都想看的新闻，然后就是不断去戳他伤口这样子。对，然后其实而且白冰冰她也有说到说，她其实就是。那时候他就是想到，就是都会流泪对，然后或是他很难过，而且他。其实，在这之后，他一直有去做那个试管婴儿，他想要把他的女儿生回来。这样，可是他，我记得那时候我看那个纪录片的时候，他听说他试了十六次，他都没有试回来，就是没有成功的怀孕，然后把他小，就是把他女儿生回来。就我觉得，其实就是蛮感伤的，就是他就是因为，就我觉得那个凶手真的很过分，然后就也很残忍，对，然后我觉得这件事情就是蛮轰动，然后。影响台湾满族人，因为那时候其实就是。因为我记得他被绑架蛮久，就是我不知道小你有没有去知道这个新闻事件。有的时候真的是爆很大。那虽然我们那时候还小了，不过其实
1: 听自己的家人啊，可能看到新闻，谈到这句话，甚至其实现在还有很多的呃新闻媒体都还会再去另外做一个文章来说明这件事情。对，因为这毕竟是呃白冰冰他在呃他的演艺生涯中最重大的一件事情。对对
0: 对、嗯、对，然后我觉得、啊、他现在。虽然他现在还算是以一个艺人的状态，就是身就身份啦，那那我觉得他其实做的蛮好，就是。虽然我觉得还是他的心中的坎，但是我觉得他很努力在过他的生活，因为毕竟他其实也有找过心理医师啊，然后求助于宗教什么的。然后他曾经就是也有做梦，梦到就是他女儿就是有有来他他们家，然后徘徊。而且他说，我记得那时候我看一个纪录片，我觉得蛮可怕的，就是他就是在睡觉，睡到一半，他突然闻到那个，就我不是有说过说他女儿是在那个水沟五谷的水沟该被捞。起来嘛？对，他说他在睡觉的时候有闻到那个味道，持续三到五分钟，然后他那时候就觉得说，是不是他女儿回来找他了？是对。那其实我觉得，不管是不是真的啦，我觉得这其实这是可能正是他一辈子都没有办法去平复的一件事情
1: 。对，就算这件事情他可能呃，不管他他在。呃，平常突然想到怎么样的，对当事人来说，其实都是一件非常痛苦的一件事情，因为毕竟这件事情真的是非常的残忍，然后非常让人难过，
0: 对啊，这件事情真的就是那时候真的，真是就造成蛮多人就觉得很震惊，就是、大家也觉得凶手很过分。就我觉得还好，幸好就是凶手也有抓到，然后他女儿的尸体也有被找到。不然我如果我觉得他女儿尸体没有被被找到的话，他的状况
1: ，他的自己的自身状况。对他一辈子都连他女儿就
0: 最后的，就是呃，有点像是他的残骨或尸体都没看到。那我觉得他可能心里就是有人都找不到他女儿。对。那其实我觉得像这种事情啊，就是。一定会造成一些心理的创伤。是，对，了解。那其实就是跟大家就是分享的比
1: 较是呃重大的社会案件啊，然后也前面也跟我们就是跟个我们的观众分享了，就是我们自己小时候也有一些小小小小,小类似创伤后型的那种感觉了。以后呃，接下来就让壮壮、呃、来跟我们讲解一下，就是创伤后型的它是怎么样的一个疾病呢、啊？
2: 它其实就是一个创伤后的压力症候群，那英文它简称又称为 PTSD。那其实一般来说，其实就是呃，指一可能一个人他经历了一个非常可亲眼目睹或是亲身经历了一个非常令人害怕的事情，或是有生命威胁的事情之后产生的一些后遗症。那其实这些后遗症它是会影响到一个人的情绪，那可能会让这人变得很有一点负面，或是呃。一些比较不好的一些情绪跟反应，这样子
1: 哦，了解，就是就是，其实是说，嗯、呃，像。呃，我们轻微的像是我们自己有溺水过啊什么的，有有在一个很高压的一个环境里面，對對對就是影响到自己生命危机的等等那些事件，然后就让人家害怕，嗯、所以之后就会有一些负面情绪吧。对，就等于说
2: 有阴影啦、啊嗯。对，那其实
1: 那这样子的话是呃很大的事件跟很小的事件都会去引发吗？还是说有特定的哪些事件才会去引发？
2: 呃、嗯，其实刚刚前面还没有大概说到，可能像天灾或是暴力攻击、强暴、性侵那些，就是可能战争也。会有那，或是说，刚刚我前面有提到的交通事故，或是有一些比较重大创伤经验的，都通常都会造成创伤后压力症候群这样子。那其实呃，我觉得是可能看人呢、欸，因为每个人害怕程度不一样，因为可能今天这个人接受度比较大这样子。哦，所
1: 以其实他、嗯、呃，并没有什么所谓事件大小的问题，其实是看对对对呃。这个、个人本身他能承受到的压力，或者是他看待这件事情的角度来去看，他会不会呃罹患这样的症状，对不对？对对对,对。呃，通常也有提到，就是像是一些交通事故等等的、啊，或者是暴力攻击、嗯。其实我就想到，就是我们那时候，呃，台北捷运的事情啊、哦，对，其实也、嗯、也,也让很多人就是呃对于捷运是非常害怕，尤其是那一条线，那我们就不明讲了这样子，直接不敢去、嗯
2: 。通常都是对、啊，还是看人，有些人还是一样，可能觉得没有怎么样、嗯。对啊，其实像我当时发生这件事情之
1: 后，我去台北坐那条线，我其实会害怕，我反而就我不让敢滑手机，嗯、我会想要专注的去看,看我周围的状。狂狂有些人都带
2: 还要带雨伞出门，不是吗？对对对,對,對，其实这算是一种轻微的创伤后压抑症候群
1: 。哦，那这样子创伤压抑症候群呢、啊？呃，因为这样的事件嘛，然后它可能去引发，嗯、那它引发了以后会有哪些症状呢
2: ？那它其实通常它会出现害怕、焦虑、恐惧等等情绪反应，这我觉得这算是比较呃轻微跟正常的反应。那可能生理反应的话，如果有失眠、口疾、呼吸不顺，或是他好的异物感，有些人可能还会觉得就是胸闷。不舒服、头痛，就是各种就是心悸啊等等。我觉得这就是稍微比较严重一点点的。那如果其实呃刚刚讲的这些反应有维持超过一个月，说或是说更长的时间的话，那其他如果已经严严重的影响到病人的工作跟他人际关系的话，那其实我觉得呃，甚至有些病人可能他们会有出现药物或是酒精滥用的情形。我觉得这可能就是真的比较严重的一个状况，可能就是需要去就医了。哦，了解。嗯、那其实他的有一些反应，其实还算是蛮
1: 让人马上就可以去呃看到，或者是理解到说他有这样子的状况。嗯、欸，那创伤压力症候群呢、啊，他有没有就是呃阶段式的那种症状，像是什么？比较典型的一些我们可以常见的一些症状，让观众知道呢、嗯
2: 。呃，它其实有三大典型的症状。那它第一个就是经验的再现，第二个是过度的警觉，第三个是心理治疗嘛。那其实刚刚第一个讲的经经验在线，其实就是可能病人他除了会做噩梦以外，他们清醒的时候可能会不断的去回想当时发生的事情，然后他们就会极大的痛苦。其实像你呃小黑跟海梅刚刚前面讲的呃一些例子啊，跟一些事。社会案件其实就是应该就是这个今天在线嘛，因为他们就是会一直不时的回想到之前发生的一些事情，就、嗯、想到
1: 当时的事情，对对对
2: ，就会觉得很可怕，或是很非常的害怕这样子。那可能呃呃，还有一个是逃避，他们可能在重大事件发生后，他们会逃避所有就是事件相关的一个。呃，事物可能说刚刚有说，就是我们有天灾嘛，可能地震或是地震之后，或是刚劫运那个事情，可能就会有人不敢搭电梯，或是有些人不敢去再去搭劫运，对，再来就是过度警觉，过度警觉，它其实就是呃，它只要遇到可能跟呃事件相关的情境，病人就会非常的。恐惧跟敏感，还有神经质。那如果还有一个，就是呃，病人可能还会合并一些麻木恐、恐惧、焦虑、紧张，然后他们可能因为因此对任何的活动失去了兴趣
1: ，是因为等于他所有专注力都在他害怕的事情上。对对对。那如果我们观众啊、嗯，甚至是呃我们自己，如果了解到说、嗯、，OK， 我们有这样子的一些症状的话、嗯，那有没有怎么样的治疗方式呢？因为其实刚刚上面所叙述的一些症状、嗯，其实都还算蛮明显的。那、嗯、如果我们知道了以后，我们要怎么去做治疗呢？就
2: 是心理治疗。那他其实就是医，他医生可能会教病人去呃怎么去化解焦虑，然后还有倾听他们的他们诉说他们的一个创伤的一个经历吧。然后让那些病人可能去学学习说要怎么去面对内心的阴影跟恐惧。那还有就是药物的治疗，就是他们可能会给予适当的适量的一个抗忧郁跟抗焦虑的一个药。药物来去改善他们的一个症状，这样子。嗯
1: ，所以就是像是在专注户的心理治疗部分，其实呃，化解焦虑其实就可能会有不同的疏导方向，像是运动等等的吧
2: 。对对对，就是医生会跟他们说要怎么去化解他们的这个焦虑的一个状况
1: 。是了解。嗯，那有有了治疗的方式以后啊，那他在。治疗后其实也会蛮担心，说他突然又发病等等的、嗯，那可能会需要就是家人啊，或者是朋友之间的照顾、嗯。那这样在照顾上有没有就是需要去注意什么呢
2: ？呃，其实我嗯有一个。我就是同诊之后有一个两大两个两大点会比较呃两大原则啦。其实第一个就是不要跟病人说想开一点。对，其实就是很多人可能在安慰人家，其实有一点
1: 有点感化。对，就是
2: 你不知道怎么安慰别人，<笑>很多人就说你就想开一点。其实这对病人来说就是还蛮还蛮荒谬的话啦。对，因为其实病人他们没有办法控制自己啊，他们还你就算跟他说想开一点，他还是会持续做噩梦，因为你你不是他，你不知道他发生什么事情。是，你就算跟他说想开一点，他还是会。做噩梦，他还是会回想到他当时的事件，所以其实这种安慰的话，其实会有反效果，可能会让他们自己觉得说，呃，我自己很糟糕，很没用，或是说可能会更自责，为什么他自己没办法想开，或是为什么他不能，呃，就是振作起来之类的。对，然后再来第二个的话，他就是不要跟病人说会很快。好起来，就是其实有点跟我们呃之前讲的忧郁症的病人有点类似，就是其实他们是时好时坏的，所以如果一直跟他说保证会好起来什么的，但是如果实际上恢复的进度可能跟预期的呃没有那么的一样的时候，那病情可能就会出现一个起伏的变化，可能就会造成病人他们的心理负担会很大吧，对吧、啊？可能他们会自己觉得说自己无药可救，会或是会有点产生放弃治疗的一个念头。哦
1: ，了解。嗯、其实像刚刚壮壮说的，第一个想开一点、嗯，其实就有点像是，呃，一个人很难过，然后你跟他说啊，不要难过，其实那个感觉不，不要、就是，因为你没有发生在那件事情、嗯，对你讲不要难
2: 过，就是可能安慰人，很多人都不知道怎么安慰，但我觉得。你如果不会安慰，就不多。对，或许我们可以反向的去陪他
1: 做一些别的事情。对，就像刚刚也有提到说，可以带他去呃做运动啊，或者是看电影啊、嗯、等等的。但是当然，我们就要去注意说，不要去看一些比较特殊一点的什么电影，什么打打杀杀等等的如果。就是不要敏
2: 感的东西，不要尽量不要去触碰、啊。对，就是不用太不要太刻意，但也不用太敏感的事情，也是尽量的去避免这样子。是，嗯、那当然也不
1: 要就是呃给。给病人一个心态，说预期说他什么时候会好，因为鼻子这种东西、嗯、其实它有一点像是心中一个小种子，如果当你去碰到它，他可能就会爆发。所以它其实呃不能说它会完全好，但可能说它可以把它隐藏起来，我们久久让它沉淀沉淀久了以后，它、嗯、可能就比较不会那么容易复发
2: 。嗯，我觉得就是一定会好转啦，一定会慢慢的变好。我觉得所有所有的
1: 心理疾病其实都有这样子的。呃，状况就是它是它它是隐藏起来的、嗯，那我们只要不要去触碰它，然后慢慢的去照顾它、嗯，其实它是控制得了的，对，它是控制得了的这样子，嗯、没错。那刚刚啊跟观众们分享完了，就是呃，到最后群的一些症状，然后甚至是他后续的治疗啊、嗯，还有一些比较细节，我们要怎么去照顾这样子症状的人呢？以后其实呃，我自己还。呃，蛮有心得的，因为，呃，其实身边很多人就是会很害怕某些事情呐、啊，像是我妹，她可能就是，呃，害怕吃一些蔬菜等等，她其实都是很小的事情，但是如果我们有转换另外一种方式去，呃，解决它，对，去解决它的话，其实都会有不错的效果。那当然大，呃，往大方面想的话，一些不管是天灾人祸等等的，那我们也可以用就是一些比较友善的方式去把就是。呃，当事人，然后代理这样子痛苦的一个经验，然后让他就是走出一个比较呃精彩一点的人生，我觉得是这样子啊。对，那海梅跟壮壮有没有什么？呃，心得想要去跟观众分享的呢
0: ？嗯，我觉得身边的人的陪伴很重要吧。就是像刚刚庄壮也有提到一些方式，就是我们可能对我们说过的话要去斟酌一下，因为其实就是那些人发生过的事情，我们当下是很难体会的。那我觉得我们就是用我们的方式去陪伴他们，那我们就是也要去尽可能理解他们的感受。其实我们不是能感同身受，但是我觉得。要就是，对于这些就有这些症状的人，他们其实也不是他们愿意的，因为这些事情发生在他们身上，就是可能就像我前面一直提到，就是可能就是一辈子的阴影。那我们要用正向的方式去过生活，也要用一些比较呃乐观的方式去面对一些就是会造成。这些症状，我们之后如果就是，应该说我们应该要乐观去面对，那就是不管可能去看心医生或也好，或者什么之类的，我觉得要多用一些，就我觉得多出去外面走走，其实。蛮有用的，我觉得对于很多疾病都是这样。你如果出去外面你看看外面的世界的话，你的心理会有不同样的感受。我自己是觉得说，可能真的一辈子都走不出来嘛。那我觉得有些人可能靠自己，或是他真的找到一个对的方式，那他搞不好某一天他就真的可以跨过去这个坎。就讀自己了
2: 对。嗯、呃，在我觉得，呃，总结的话，因为其实创伤这种东西，本来就是很痛苦的事情嘛，所以其实我觉得就是要，呃，我觉得它就是需要时间跟让时间去。面对，然后还有要搭配一些专业的人士来去呃做一个搭配这样子。那其实，在的话，我觉得呃，可能有些人会觉得说，因为现在可能有有这个朋友这个或后加痒这个症状，可能就會很急着想要去帮他治疗好。但是我觉得可能呃是要慢慢来的，就是慢慢来，然后一次可能。改变一点点，那其实有一天它终究会好的。因为如果你为了很急的去改变，呃，去治疗它、好它的话，说不定反而会把自己的生活搞得更糟糕。对，所以我觉得就是呃，就是慢慢来，然后一次改变一点点。我觉得呃，创伤它终究一定会走过去，虽然说它可能没办法一辈子就是。你可能是忘不掉，但是我觉得他一定会有让你觉得哦、呃，没有那么痛苦的时候。是，其实呃，双到压力这
1: 组群，跟我们的主题很像，嗯、就是百宝箱，他每个人呃会遇到的创伤其实都不太一样。那我们就是呃。用我们节目的方式，就是呃，去告诉不同的朋友，然后呢，去让大家了解说我们要如何去照顾或者去照顾自己身边可能有不同心理症状的一些朋友，然后让他们可以跟我们一起，就是一起出去玩啊，然后让自己的心情变好，这样子，我觉得对于我们的节目这一点其实还蛮重要的。这样子，那今天我们呃创造压力症候群的这个节目啊，就做到这边。那呃，我是小黑。我是主持人哈梅，我是壮壮，你我他的百宝箱，我们下次见，拜拜。Bye bye bye bye